1: Puebla. Contacto 22 22 49 46 02. WhatsApp 22 22 06 61 20. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto y placer que nos acompañen semana a semana, los miércoles de a 12 a 1 en este super programa que tenemos para compartir para todos aquellos que nos, nos siguen o que quieren aprender un poco más sobre el rol de la salud. Recuerden que estamos dando consultas vía online. Este Mande un mensajito al 2221 40 06 45, 2221 40 06 45. Anteponga usted más 52 1 si usted habla fuera del país de México y también más 52 22 15 32 23.83. Estamos transmitiendo justo con el auspicio y todos los controles de un Radio, cual mandamos una, un saludo a toda la cabina, a Pablito, a todos los que están atrás de los eh, controles, a Carito por eh, hacernos el grandísimo honor de tenernos en sus transmisiones. Pues bien, hoy tenemos unos invitados de lujo. El día de hoy vamos a platicar con eh, la licenciada Wendy que es eh, psicóloga de profesión y este, estamos muy felices porque también nos acompaña Fernando Mateo Álvarez que es un pequeño que tuve la fortuna de ver desde marzo, si yo no más recuerdo. En marzo de este año tuvimos el gusto de conocerlo y bueno pues venimos eh, tratando un caso muy interesante y la idea es que todos nosotros, aquellos que, que, que escuchen este programa, tengan una perspectiva diferente porque a veces creemos que ya se nos ha cerrado la puerta, creemos que se nos, acaba, se nos está acabando el mundo, las salidas. Y no solo eso, nos llenamos de miedo, de pánico y nos llenamos de incertidumbre y de muchas otras situaciones que nos llevan a angustiarnos, no solo como pacientes, sino como familia. Y el día de hoy tenemos el gusto, estamos hablando, vamos a saludarlos, después de saludarlos y dar la bienvenida, vamos a hablar un poquito de las cinco leyes brevísimo, hablamos de la enfermedad y luego continuamos con la entrevista. Wendy, muy buenos días, bienvenida, platícame este, brevemente quién eres, a qué te dedicas, sé que eres una gran mamá, ocupada de tus hijos, pero cuéntame un poquito de ti, un par de minutos. Bienvenida Wendy.
2: Gracias, doctor. Buenas tardes. Pues agradezco la oportunidad que, que nos están dando a mi hijo y a mí para compartir lo que hemos vivido estos últimos meses, que empezó como una pesadilla realmente. Eh, yo soy psicóloga de profesión, eh, soy madre de tres hijos, la mayor tiene 23, el, el del medio tiene 14, y mi pequeño Fernando Mateo, que se encuentra ahora conmigo, tiene 11 años y es precisamente él el que... <risa> vaya, nos dio la oportunidad de, de estar inmersos en esta gran experiencia de vida. Eh, él cumplió 11 años el 20 de febrero y bueno, él ya venía con algunas eh, situaciones médicas con anterioridad y este, bueno, se pasó una, una situación en, en febrero que me, que me hizo llevarlo a que le, le practicaran algunos estudios y bueno, posteriormente fue cuando damos con usted y, y se viene toda esta situación que usted me indicará en qué momento puedo ir este compartiéndolo, la experiencia de vida de, de mi hijo y de, de mis tres hijos y mía, con usted, por supuesto. Ya,
1: ya Yo creo que vamos a pasar igual rápido a ello, pero me gustaría saludarte, Fernando, que nos digas tu nombre, tu edad, este en qué año vas y eh, pues ¿cómo, cómo te sientes en este momento, Fernando.
3: Me siento muy bien. Me llamo Fernando Mateo Álvarez Noyola y voy en sexto grado de primaria.
1: Muy bien, Fernando. Sí, bien. Bienvenido. ¿Algo más ibas sí, vas a decir? Nada. Ok, bien. Pues recuerden que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla 7 de sur 2506. No se vaya. Está buenísimo el programa. Estamos platicando con Wendy y con Fernando Resulta, para hacerles un poquito breve el, el caso, que desde los tres años se tiene un ganglio un, un ganglios en el cuello y en la ingle y e inclusive en el estómago. Eh, la del cuello del lado izquierdo se inflama y se desinflama y así vienen pasando por, por muchos días con temperaturas, eh, los procesos de inflamación no cedían. Va a un tratamiento con un otorrino y después con el pediatra. Y hay un comentario sobre que hay un, una enfermedad llamada leucemia, que ya he ido platicando yo de ustedes. Eh, hay infecciones vías aéreas frecuentes, eh, amigdalitis frecuentes, dolores de cabeza, fiebre. Y de dos años a la fecha tuvo un problema de garganta y fiebre. Anti, este, le dieron antibiótico. Descartaron una enfermedad llamada lupus. Eh, hace dos años también presentó un tema que me parece de anemia. Y eh, le mencionaron que podría ser rupus, pero eh, recientemente en, en febrero o marzo le aparece un crecimiento mayor de la, del ganglio y también en el nivel del pecho tiene otro ganglio y le lleva a su mamá a hacer ultrasonido. Y creo que aquí es donde dejo a la mamá para que nos diga qué fue lo que pasó.
2: Sí, doctor, muchas gracias. Pues en efecto tuvo otra, nuevamente la inflamación del, del ganglio este, en cuello y exactamente había venido con un proceso de inflamación de ganglios desde los tres años. Eh, no habíamos tenido la, la fortuna realmente de que nos afinaran un diagnóstico porque sí siempre había estado en tratamiento. Pero, como que entre que nos descartaban que podría ser alguna otra situación de cuidado, sin embargo, eran recurrentes las infecciones, tanto de garganta, vías aéreas superiores, procesos de fiebre, era una situación constante. Para febrero, justo un poco antes de su cumpleaños, este, empieza a sentir un ganglio en el, en el, en el pecho, en, el, en el, la yema mamaria derecha. Eh, lo que me lleva a hablar con su pediatra se, eh, me indica hacer un ultrasonido. Cuando estoy haciendo el ultrasonido, me, me comenta el doctor este, acerca también del ganglio del cuello y él me recomienda hacer una biopsia. Es ahí donde, este, bueno, pues obviamente es la salud de mi pequeño. Y sin pensarlo, bueno, le, 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 se lleva a cabo la biopsia. En una semana me dan el, el resultado y el doctor me me recibe con la noticia, no incluso nunca, digo, no se va a olvidar porque me comenta que después de Fernando llegó una chica, que te, una niña también de 10 años, este que tenía un, un ganglio en el estómago y me dice, estaba muy grande. Y yo dije, se me hace que ese sí debe ser cáncer, el, el de Wendy, el hijo de Wendy, no creo. Y todavía me dice, ¿qué crees, amiga? Es al revés. Entonces cuando me dice al revés, por supuesto entiendo que me dice que pues mi hijo está con un problema de cáncer en la biopsia que le habían hecho en el ganglio del cuello. Entonces me da el resultado donde me dicen que hay células linfoides este, atípicas. Este, obviamente la noticia eh, fue una situación muy, muy difícil. Yo sentí que se me juntaba el cielo con, con la tierra, no sabía qué hacer. Eh, de las primeras cosas que hice fue hablarle a mi hermana, ¿no? porque es, hasta ahorita ha sido mi, mi gran apoyo. Eh, mi hermana tuvo la fortuna, doctor, de haber estado con, us con usted en una clase en la universidad transpersonal y estuvo en algunas en algunas sesiones con usted. Entonces me dijo, mira, sabes que antes de que busques alguna otra, este, otra salida, ¿por qué no te das la oportunidad de llevarlo con el, con el doctor Galicia Puebla? Pues obviamente yo soy madre de tres hijos y, híjole, se me hizo de cuadros todo, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente usted me dio una una cita a los dos días, si no mal recuerdo, le mandé vía este, WhatsApp los resultados de los estudios. A los dos días ya estábamos con usted en Puebla. Este, mi hija, el otro día comentando, me dice, me acuerdo que la primera cita el doctor te estaba explicando acerca de la nueva medicina germánica y todo, y, y yo estaba desesperada. Yo le decía, ajá, sí, pero y luego, ajá, sí, pero y luego, porque era mi desesperación de, de saber, ¿no? Porque pues yo me imaginé, digo, eh, mi mami acababa de fallecer este, hace un año en, con precisamente cáncer de estómago y ella hace ocho años había padecido de un cáncer linfático. Entonces, obviamente, se vinieron en cascato, todos esos recuerdos y digo, casi me proyecté penando en los hospitales, en oncología, este, el sufrimiento de mi hijo que, híjole, realmente has, han sido entradas y salidas a los hospitales que ya casi casi nos dan este calendario, ¿no? Y nuestra tarjeta de VIP. Este, y dije, no, pues pobre de mi hijo, o sea, otra vez lo mismo. Y, y yo me lo imagino, hombre, que está todo flaquito, dije, pues, ¿qué va a hacer de mi hijo? Entonces llegamos con usted, doctor, afortunadamente y nunca voy a terminar de dar gracias a, a Dios, a la vida y al universo, porque creo que su requerimiento fue bien simple, me dijo, nunca se me va a olvidar tampoco, me dijo. Solo le pido que nadie lo toque. O sea, si, si va a estar conmigo, déjemelo y yo me hago cargo. Si usted en determinado tiempo no ve algún avance, entonces ya usted puede llevar a Fernando donde usted guste. no este Sí, al principio había cierto escepticismo de mi parte, no se lo voy a negar. este Dije, pues, ¿cómo nada más con esto? no Y aparte todo lo que usted este, amablemente nos explicó, que la primera vez no entendí mucho, este, sin embargo, segui seguimos todo al pie de la letra. Fernando, yo hablé con él porque tenía que hacerse también el responsable y asumir. Digo, Sé que es un niño de 11 años, pero es un niño maduro. Hablé con él, le expliqué su padecimiento y también el hecho de que él eh, asumiera esa parte de responsabilidad de, de los medicamentos porque... Pues esto es diferente, no es como la medicina alópata que es en la mañana o cada ocho horas, ¿no? Esto a veces son, este, las tomas son cada tres horas, cada cuatro horas, entonces hay que estar bien al pendiente. Entonces eso genera también un trabajo en equipo, no nada más la responsabilidad de este, Mía como mamá, sino también de él, porque asumir y tener conciencia de esa salud, ¿no? Incluso también usted nos habló de algo que yo desconocía que podría haber sido el disparador de, de esta inflamación de los ganglios y era que precisamente a pesar de todo este proceso este, pues multiinflamatorio que había tenido a lo largo de los años, no había habido algo que generara eh, esa, eh, esa determinación de decir ya hay, ya hay este, células linfoides ¿no? Este, como tal hasta que precisamente por ahí de finales de enero, este, tiene una, un accidente aquí con un perro que, que está en la casa, lo muerde, están jugando, y este perro muerde a mi hijo, y este, obviamente para él fue un sobresalto. Entonces, para mí eso había sido un hecho aislado, lo mordió un perro y como al mes, este, pues viene otra vez lo, del, lo de la inflamación de, de, de los ganglios del cuello, hasta que llegamos con usted y nos explica y es cómo se hila toda esa situación. Obviamente dentro de toda la profesión que yo tengo, pues sí, o sea, estoy ahora más consciente de cómo las emociones eh van, van gestando esas, esas este enfermedades que no es precisamente que sean eh, eh, por ejemplo el cáncer, ¿no? El, el vamos y que te den quimioterapia, radiaciones y demás, sino que eh, es una situación que pende de un origen emocional y que hay que buscarlo para checar. Eso también me gustó el cómo lo ha trabajado usted porque se me hizo muy interesante que Fernando hiciera su línea del tiempo, que le hablara con usted, que tuvieran esas sesiones este, donde más allá de usted como un médico de recetar, se dio a la tarea de, de ahondar y además de interesarse en, en cómo se sentía él, ¿no? con cosas que a veces eh, dejamos de lado, ¿no? Como por ejemplo el papel de su padre en su vida, que no se encuentra ahora con, con mis hijos, ¿no? Que ha estado un tanto periférico, y cómo influye, y cómo, cómo todo esto se va englobando, y bueno, pues desata en, en células linfoides, ¿no? Y entonces ya estaba en su cuello.
1: Ok, eh, Wendy, vamos a nuestro primer corte de, de los patrocinadores, de los mensajes de la radio, y regresamos para que yo comience a platicar un poquito la persona, las personas que nos escuchan de la diferencia entre un conflicto emocional y un conflicto biológico, que es lo que dispara la enfermedad. Eh, por tu formación de ser psicóloga, le sigues poniendo el tinte emocional, está bien. Poco a poco vas a ir agarrando el paso y vamos a ver poco a poco la diferencia. Pero bueno, vamos, no se vayan, estamos aquí en Conciencia Curativa Biológica, con una experiencia de vida, con una experiencia de una madre que entró con el corazón en la mano porque su hijo le habían dicho que tenía un cáncer de ganglio, y el día de hoy esos ganglios se han desaparecido, han, se han quitado, se han ido, no ha habido necesidad de quimioterapia, no ha sido de radioterapia, no ha habido necesidad de un sufrimiento o de ver que el pequeño, eh, hay todavía una historia muy bonita de los hermanos, no había necesidad de que él se le cayera el caballito, pero vamos a este corte y regresamos porque esto está de pasión, vamos no se vaya regresamos aquí en Conciencia Curativa Biológica en un momento estamos con ustedes, sigamos en el día, vamos ¿Quieres hablar
0: con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602 Regresamos ¿Quieres hablar Aunado con el a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un billón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días y repitiendo la dosis al mes, todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna, es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio, Arsenicum Album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días, repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población, también puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando brillone alba a la 30 centesimal, tres glóbulos por tres días a los 15 días de haber tomado el arsénico y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos.
1: Grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Ricker Herr Hammer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las cinco leyes biológicas que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal son completamente idénticas. Te invito a la formación Bases de las cinco leyes biológicas.
3: Muchas gracias.
1: Regresamos aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo el doctor José Antonio Galicia González. Recuerde que estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la Colón Vista, aquí en Puebla, México. Para aquellos que nos eh, les interesa una consulta vía Skype y vía online, por favor contáctenos al más 52 1 si eh, está fuera del país 22 21 40 0 6, 45 anote usted bien 22 21 40 0 6, 45. y también al número más 52 1 22 15 32 23 83 mándenos un mensaje y encantado de compartir la melodía del doctor hammer mi amada estudiante y de eh, darle informes de, los, eh, de las consultas, de los cursos que próximamente tendremos. Bueno, y vamos a tomar, vamos a partir en esta me media hora que nos, que nos falta, un poquito entender esto. Tuve la fortuna en el 2002 de conocer al doctor Ricker Herrhammer, mi maestro, y él explicaba que los ganglios corresponden a un tejido o este, estructura mesodérmica regido por algo que se llama el cerebro medio o la sustancia blanca. El doctor Hammer habla de cinco leyes. La primera ley dice que toda enfermedad se desarrolla después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. En el tema de los ganglios, tiene que ver con un conflicto de desvalorización, de autoestima, de sentirse culpable, de sentirse inseguro, de sentirse no capaz, de sentirse que uno, por a, la situación de uno las cosas pasan, te sentiste que uno no es querido. ese tema de valía tiene que ver con el ganglio, con los huesos, con el sistema arteriovenoso, con eh, ligamentos, tendones, etc. Esta es la primera ley. La segunda ley dice que todo proceso de enfermedad es un evento o un suceso bifásico. ¿Qué significa? De dos fases. Siempre y cuando se llega a la solución del conflicto, se pasan dos fases. Es decir... Hay un conflicto biológico, no psicológico, un conflicto biológico que dispara el programa. Y esto tiene que ser con un conflicto de desvalorización que le pega a uno en la autoestima, en la valía. La segunda ley dice que hay un evento conflictivo que dispara este programa, una fase de estrés que se vive el conflicto, donde el ganglio, por la tercera ley, disminuye o hace hoyitos necrosis en el ganglio. Y la segunda fase, el ganglio, empieza un proceso de reparación a través de un concepto que nosotros llamamos mitosis. Exactamente ahí es donde se hace el diagnóstico. Es decir, aquí se dice en la medicina, a través de un microscopio, que hay células atípicas multiplicándose y que hay un cáncer. Para la, la investigación que hizo el doctor Hammer en las cinco leyes de la ciencia curativa germánica, explica que el ganglio, cuando hay mitosis, es que se está curando. Por eso a mí no me, no me llena de angustia ver un paciente de esta naturaleza. La tercera ley, entonces, nos explica la conexión entre el conflicto biológico de la desvalorización, entre la zona del cerebro mesodermo que lo rige, entre el tejido embriológico llamado este, mesencéfalo y el tejido embriológico mesodérmico, cómo se comporta en la fase activa primero disminuye y cómo se comporta en la fase de curación crecen las células del ganglio y es ahí donde se toma el diagnóstico. La cuarta ley dice que aunque esté inflamado y haya bacterias, estas van a ayudar a degradar ese excedente y van a moldear y van a recuperar la función. Y la quinta esencia explica el sentido biológico de por qué un conflicto primero disminuye y después lo rellena y lo hace más fuerte, precisamente porque es un proceso de es un programa especial biológico sensato e inteligente para preservar la vida tanto como sea posible es decir, que a la persona lo hacen más fuerte, que al pequeño lo hace más con más temple, que cuando venga otra cosa no se me va a apachurrar, es decir la naturaleza nos hace más fuertes, nos hace que seamos mejores cada día entonces esa es la parte que quería compartirles a todos los que nos escuchan y vamos a terminar, vamos a continuar con eh, la experiencia de Fernando y Wendy nos estaba platicando, me encantaría, digo, si es válido y si no, pues este, adelante, me encantaría ese compromiso que tenían los hermanos con él, esa fuerza que toda la familia estaba unida y que decía, pues ya llegamos doctor y estamos dispuestos a esto, queremos verlo. Bueno. Y yo estaba convencido que aunque venía Fernando con un poquito de no sabía ni qué pasaba en su vida, un poquito de miedo, sé que estaba dispuesto a mucho. Tan es así que él participó en su línea de tiempo, él tenía ganas de curarse, él tenía ganas de adelante y gracias a Dios tuve muy buena participación de toda la familia. Platica un poquito, Wendy, y le decimos después a Fernando que nos, nos regale unos, unas palabras de todo este proceso, cómo lo vivió.
2: Pues sí, doctor, efectivamente, fue a hablar con mis tres hijos y explicarles este pues lo que estaba pasando con, con su hermano menor. Este Hubo de todo al principio, sobre todo mi hija, la mayor, que superadora a su, a su pequeño hermano, ¿no? Este Así como llegamos la primera vez al consultorio, como muéganos los cuatro. este Y eso nos pareció muy bueno porque usted nos dio la oportunidad que pasáramos los cuatro a consulta. O sea, no nada más este yo como mamá, digo, con el pequeño, sino todos. Y ahí vamos todos a su consultorio, ¿no? Entonces todos participando este, ya obviamente cuando vimos cierto nivel de mejoría, mi hija era la que decía, le decía a su hermanito, es que tienes que echarle ganas, o sea, tómate el medicamento, tienes que ser responsable de tu salud, decía ella, no quiero, no no me veo, este, rapada de la cabeza, porque decía, si, si llegamos a un hospital y te dan quimio, te dan radio, este, ya sabes a lo que procede, pues los cuatro vamos a andar sin cabello, ¿no?, a lo mejor una forma muy chusca de mi hija de, de infundirle un poco más de, de valentía de, y de decir pues te queremos, te amamos y, y, y nos, también nos duele lo que está pasando porque pues era algo nuevo el estar eh, con este tipo de medicina germánica pues para mí y para mis hijos, ¿no? Aparte el primer mes, parte del mes, mes y medio, había unas fiebres muy altas, este, yo me comunicaba constantemente con usted y y eso a mí de repente como que sí me, me generaba cierta angustia el ver a mi pequeño con, con fiebres muy altas, ¿no? Eh, me tranquilizaba la tranquilidad de usted porque me decía lo que le tenía que dar y, y decía, al principio decía, a ver, creo que no me está entendiendo que mi hijo está ardiendo en fiebre, ¿no? O sea, como que no, no está tan preocupado como yo. Decía, pues, porque no es su hijo a lo mejor. Pero eh, ya después usted eh, amablemente nos explicó también ese proceso de lo que representan las fiebres en, en, en lo que estaba pasando mi pequeño. Y este, en todo momento eso a él también, el, el que le explicáramos, le, le dio bastante tranquilidad, ¿no? Y pues sus hermanos en todo momento han estado con él y lo animan y la medicina y, y hasta de broma, mi hija y, y mi, otro, eh, mi otro hijo le decían, acuérdate que el doctor Galicia dijo que también la medicina despierta cierto nivel de inteligencia y, pues ya, ya pasó otro día y no vemos claro, ¿no? le dije. Entonces, ya después se volvió muchas cosas que, que también nos hicieron cambio de en nuestra en nuestra forma de ser con él y, y pues la responsabilidad de él también para todo eso, ¿no? Y pues el, el, el buen humor que, que usted también nos hizo generarnos como, como familia nosotros cuatro, ¿no? Y que estamos eternamente agradecidos, doctor.
1: Claro. Regálanos unas palabras, Fernando. ¿Cómo... Recibiste la noticia. ¿Cómo te sentías por dentro al inicio del tratamiento y cómo te sientes hoy? Tres cosas importantes: cómo recibiste la noticia y cómo te sentías y cómo te sientes después de estos, pues ya prácticamente seis meses, cinco meses, ¿cuántos vamos? Tres, vamos de ocho cinco meses.
3: Me sentí muy triste porque, pues. No pensé que iba a salir adelante.
1: Ok. ¿Qué, ¿Qué entendías por tener un problema en el cuello llamado cáncer? ¿Que era algo malo? Miedo.
3: Sí, algo malo. Miedo. Miedo.
1: Okay. Miedo. ¿Cómo estaba tu carácter en ese entonces? Triste. Triste. Muy bien. Y platícame cómo te sientes actualmente. ¿Ya sin miedo? ¿O sí, Me
3: sientes? siento muy feliz. Ya no, me siento muy feliz porque ya no estoy enfermo. Y sigo tomando mi medicina.
1: Platícame de los ganglios. ¿Cómo estaban y ahora cómo están?
3: Muy bien. Antes estaban muy grandes. Pero ahora están muy bien. Chicos y unos ya no están.
1: Ya se quitaron. Y uno parece que está una lenteja ahí y va, va a quitarse totalmente, ¿verdad?
3: Muchas gracias, platícame, Doc.
1: Platícame, hijo, brevemente cómo fue lo de la mordida y cómo fue también un poquito, así un poquito, nada más cómo te sentías ahí apachurradito, pues con ausencia de ciertas eh, personas que tú amas.
3: Me sentía muy asustado.
1: Ok. ¿Qué pensaste sí. que le iban a hacer al perro por morderte?
3: Nada.
2: ¿Te lo iban a pegar? ¿Qué pensaste cuando tu dio ¿Te dio miedo?
3: Dilo. Me dio miedo. Bueno. ¿Algo
1: más que me quieras compartir? No. Bueno, te agradezco mucho. Me encantaría... Pero... Yo lo sé. Me encantaría, Wendy, que me platicaras en tu expresión cómo lo viste. ¿Cómo viste que recibió la noticia la misma pregunta? ¿Si has visto que ha cambiado su carácter y personalidad y cómo lo ves hoy?
2: Bueno, la noticia eh, obviamente fue muy triste. Este, por más que se la quise manejar lo más leve posible, pues era una realidad que él tenía que asumir porque pues éramos los dos los que íbamos a andar de un lado para otro, ¿no? Ese era mi pensar al inicio. Fue de miedo, fue de no saber qué, qué hacer. Eh, él me preguntaba que, de sus primeras preguntas era que si era algo malo, que si era algo que iba a pasar feo con él. Y le dije que sí, en algún momento él me preguntó que si era de lo que había muerto pues su abuelita, ¿no? Y yo le dije sí, nada más que ella pues lo tenía en el estómago y a ti pues te resultó del lado izquierdo en tu cuello. Y... Sí, fueron momentos, eh, comía muy poco, eh, muy triste, se veía muy muy apagado, digamos, muy apachurrado. Esa era la verdad, ¿no? Eh, jugaba poco, poco se reía. Sí fue, yo creo que cuando fue como que digiriendo lo que era realmente la enfermedad, eh, sí se fue tornando un poco más este, apagado su, su estado de ánimo. Ya después del segundo o tercer mes de tratamiento, ya ya lo veo diferente, come bastante bien, ya canta, luego anda bailando solo, este, cuando se mete a bañar igual. este Afortunadamente no generó un, un miedo hacia los perros porque el perro, el que le mordió Rudy, <risa> ese Rudy sigue viviendo aquí con nosotros y seguimos jugando con él, normal, con nuestros perros, porque amamos a los perros este, y él sigue siendo muy amoroso eh, con los perros y con nosotros a su carácter ha cambiado bastante, bastante para bien. Eh, lo veo más como asertivo, más amoroso, más emotivo y come bastante, bastante bien.
1: Muy bien. Eh, Wendy, yo sé que no es fácil. La, la vida a veces nos toca enfrentarnos. Tú eres una mujer, a mí de la impresión que me has dado, es una mujer muy sensata, una mujer que es muy honesta con tus hijos eres una mujer muy ocupada de tus hijos, es decir, te has entregado un cuerpo de amor a tus hijos, creo que me da la impresión de que son tu luz de tu vida, y sé que cualquier cosa o detalle siempre vas a estar pendiente, pero ¿qué le dirías a una madre, no sé, una madre que estuviera desesperada, como, como cuando te dieron a ti el diagnóstico, ¿qué consejo le darías a esa madre que se encuentra desesperada y no saber ni qué camino, si seguirse a la quimio, si irse a la radio, si seguir en hospitales, si buscar otras cosas, si llevarse la, la paz y la calma. No sé, ¿qué, qué, ¿qué consejo tú le puedes dar a una madre que pudiera iniciar con una noticia de esta, de esta envergadura?
2: Pues mire, doctor, ahora con esta experiencia de vida que, que tocó mi vida, mi corazón de madre, eh, que tocó una de las tres cosas preciosas que tengo que ser es uno de mis tres hijos, el más pequeño. Eh, sí fue una situación hasta cierto punto desgarradora, muy desesperada. Ahora que yo conozco esto, de, al haberlo conocido usted y al estar en contacto con la nueva medicina germánica, eh, a cualquier madre, padre eh, de familia que tengan hijos, un, una persona cercana que esté enferma, no solamente de, de un diagnóstico de un cáncer linfático, sino de cualquier otra enfermedad, eh, siempre hay una posibilidad de, de adquirir nuevamente esa salud, de equilibrar esa salud mediante esta medicina que yo desconocía hasta febrero de este año. Yo ni siquiera sabía que existía. Eh, y ahora puedo dar este testimonio y, y agradezco tener esta oportunidad porque... Eh, mi testimonio es mi hijo, la salud de mi hijo. Este, tengo en mis manos el, el resultado del, de la biopsia, donde habla de células linfoides en, eh, de, en mi cuello izquierdo, este, que fue algo real. Eh, mis hijos son mi vida y el día de hoy puedo decir que cuando alguien tenga alguna complicación médica, incluso tengo una, una persona muy cercana que ya ten, eh, con problemas de de riñones que también se encuentra en tratamiento con usted. Muy favorable también todo el resultado del tratamiento. Entonces, esto quiere decir que esto no es un experimento, es algo que funciona, es algo real. Eh, mi hijo está vivo para muchos años, podrá tener alguna otra cosa, pero nada de cáncer linfático. Eh, que se acerquen a usted, que, que busquen una consulta, que, que confíen. Que lleven el tratamiento eh, como debe ser porque eso también es importante, el compromiso que como papás tenemos al acercarnos a un profesional de la salud como usted, el compromiso de, de estar en las consultas, el compromiso de tomar el medicamento como está indicado y que esto funciona, o sea, es mi hijo, no es algo que yo diga, me voy a autoconvencer de que funcionó. Aquí está mi hijo, usted sabe que le acabamos de hacer otros estudios hace 15 días, y efectivamente los ganglios no están, queda por ahí uno mini, mínimo, mínimo, súper pequeño, y aquí está mi hijo. Entonces, acérquense, eh, de verdad, es a veces... Eh, más el penar y yo lo veo porque también ya, ya lo pasé del otro lado no es más lo que anda uno parece Cruz, y andar en hospitales en quimios este y finalmente como usted nos ha explicado no son cosas que no curan que nada más retardan y con mi hijo pues aquí está está curado, no está retardado
1: Muy bien yo, yo quiero compartirles aquí una breve experiencia a ti Wendy que si en algún momento si tú eres diestra y la mama izquierda te saliera una bolita, no vayas corriendo al médico a hacer una biopsia. Puedes hacer ultrasonido, puedes ir al médico que te revise. Pues eh, no, no sugiero yo las mastografías, eso lo dejo a elección de cada médico o paciente. Creo que con un ultrasonido suficiente, pero lo primero que tiene que hacer es no llenarse de angustia. Porque resulta que cuando uno tiene un, una preocupación con el hijo, la glándula mamaria empieza un crecimiento celular. ¿Para qué? Para, para producir más nutricio, más secreción áctica, para nutrir al pequeño, al más pequeño de la familia porque está enfermo. Y cuando recemos, resolvemos ese conflicto, nos duele o nos inflama. Y ahí descubrimos muchas veces este quiste. Entonces, estad tranquila. Si pasa algo, yo te valoro yo te reviso. Hay otro programa en relación a la mama que tiene que ver con el conducto galactóforo. Yo veo, en tu caso, el primero que te explica el segundo es cuando uno tiene miedo a perder al hijo o que nos han arrancado del pecho o que se nos está muriendo cuando es más dramática y es un tema de separación, no de preocupación. Ahí el conducto primero se ulcera, disminuye y después aumenta y ese crecimiento Sería, como en el ganglio, la parte reparativa, la parte de curación del conducto. Pero yo lo que creo es que podría en su momento, en un futuro, que tuvieras una bolita y una mastitis. Sin embargo, estate tranquila que porque ya yo siento que después de estas consultas, la de hace 15 días, estás como soltando el aire y entrando en una plena vagotonía de reparación, de restauración, de la preocupación por tu hijo. Sé que eres una mujer que tienes una profesión que es psicología. Sé que eh, pedí a la parte de la profesión y a la parte de la madre su experiencia de vida. Te agradezco de verdad porque no me, lo hago con toda sinceridad. No es, no es solo llevar un mensaje para que alguien me, me llame. Yo creo que para mí y eso lo he hecho en cada programa. Es un mensaje para que donde estén en cualquier parte del mundo, busquen a alguien, busquen algo más. No se queden con lo que tenemos. No se queden con esa pared que nos ha enfrentado y no sabemos qué hacer. Busquen, tengan ánimo, tengan gusto, tengan deseos. La vida se puede siempre y cuando busquemos un camino no tan agresivo. Te agradezco, Wendy. Te agradezco, Fernando. Muchas gracias. Despídanse de los amigos que nos escuchan. Unas palabras de despedida.
3: Adiós, gracias por escuchar esto.
2: Gracias, doctor, gracias por esta oportunidad y ánimo quienes se encuentren pasando alguna situación de salud, acérquense a la nueva medicina germánica, de verdad, con todo mi amor, les comparto este testimonio el día de hoy de mi pequeño hijo, Fernando Mateo, de 11 años, y en éxito y salud y prosperidad para todos. Gracias.
1: Les mando un abrazo enorme, gracias por escucharnos, quédese con este mensaje de salud con este mensaje de paz, de alegría, de que se puede salir adelante y de que la salud solamente es algo que podemos buscar y si la encontramos, tomémonos de ahí. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, amigos.